0: Hallo und herzlich willkommen zur Career Academy bei Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Ich bin Linne Lin und zusammen mit Felix und unseren zwei Gästen fahren wir den Karriereweg weiter entlang. Felix, wer steigt heute mit uns in unser Karriereauto und was
1: machen die beiden? Heute ah, zusammen, wir haben heute zwei wundervolle Gäste von Brose bei uns. Brose ist ein Automobilzulieferer und äh, Fahrzeugteilehersteller und mit unseren beiden wundervollen Gästen werden wir heute ein wenig sprechen über ihr Unternehmen, beziehungsweise ganz spezifisch über den Bereich Elektronik im Unternehmen. Wir sprechen ein bisschen über die Unternehmenskultur, die bei Brose vorherrscht, über ein paar Grundsätze, die dort gelten und flache Hierarchien und wie sich die ausleben. Dann über aktuelle Entwicklungen der Branche und dabei wagen wir auch mal wieder einen kleinen Blick in die Zukunft derer. Wir sprechen ein wenig über die Produkte, speziell aus dem Bereich Elektronik und Innovation, die es dort zurzeit gibt und vielleicht noch geben wird. Und abschließend sprechen wir natürlich über die Karrierechancen, die es bei Brose für euch gibt. Unsere beiden Gäste heute sind zum einen Christian. Christian ist Teamlead für Software Development bei Brose. Hallo Christian. Hallo, ich grüße euch. Danke für die Einladung. Und zum anderen haben wir heute Marisa bei uns. Marisa ist HR-Business-Partner. Hallo Marisa.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Wir sprechen heute über Brose. Brose ist ein paar Fakten am Anfang. Brose ist ein Automobilzulieferer mit rund 25.000 Mitarbeitenden an 65 Standorten in 24 Ländern weltweit. Also mal wieder extrem weit verteilt und groß. Brose befindet sich unter den Top 40 Automobilzulieferern weltweit und ist der viertgrößte, der sich in Familienbesitz befindet. Es werden rund 80 Automobilhersteller beliefert, über 40 andere Zulieferer und ungefähr 50 E-Bike-Hersteller auch. Darüber sprechen wir heute vielleicht noch, aber fangen wir doch erstmal kurz ein bisschen mit dem Belieferung an, denn ich habe mich ein wenig gefragt, was hat es denn für ein, wo kommt es denn her, dass ein Automobilzulieferer andere Zulieferer noch beliefert? Ist es notwendig, dann noch noch mehr Zwischenschritte einzuleiten?
3: Ja, natürlich. Notwendig im Sinne von, Rose deckt nicht die komplette Bandbreite innerhalb eines Autos oder um das Auto drumrum ab. Wir liefern in Systeme rein. Ein großes Beispiel hier ist der Sitz. Wir, wir, wir liefern Sitzstrukturen, wir liefern Sitzelektroniken. Wir beziehen die Sitze aber nicht. Das heißt, wir liefern unsere Sitzstrukturen und unsere Elektroniken zu den Zulieferern, die sie dann finalisieren und an den OEM liefern. OEM ist was? Der Autohersteller. Alles klar.
2: Auf Englisch Original Equipment uh, Manufacturer. Ah ja,
1: sehr gut. Dann haben wir die Abkürzung auch an der Stelle nochmal geklärt. Lass uns ein wenig sprechen über euer Unternehmen. Ihr habt ein paar ein paar Grundsätze. ihr habt Also jedes Unternehmen hat irgendwie eine Kultur. Brose hat seine Kultur bzw. seine Grundsätze zusammengefasst und eingebaut in das sehr griffige Akronym FIRST. Das Ganze steht für Family Innovation, Respect, Success und Team. Ich würde gerne diese Grundsätze kurz durchgehen, nicht nicht allzu lang, aber kurz ansprechen, was sie für euch bedeuten, für euch als Unternehmen und wie sie sich auch ausleben, wie sie klar werden. Fangen wir an mit dem ganz ersten, mit Family. Was ist so familiär, an Brose?
2: Genau, ist bei uns der erste Unternehmensgrundsatz sozusagen, ist bei uns auch ganz wichtig, da wir ein Familienunternehmen sind, du hast es ja am Anfang schon erwähnt, bedeutet, dass wir keine Aktiengesellschaft sind, sondern dass wir tatsächlich eigenfinanziert sind. Bedeutet, dass wir immer, ja, die Familie auch im Rücken haben. Wir sind zwar nicht mehr von der Familie selbst geführt, also Inhaber geführt, sondern die Familie ist bei uns immer noch, ja, in der Gesellschaft sozusagen. Und das merkt man schon sehr deutlich. Als Familienunternehmen ist man halt einfach nicht abhängig von, ja, externen Geldgebern sozusagen. Wir können da einfach agieren wie wir eben auch wollen und haben zum Beispiel auch in Krisensituationen können wir unsere eigenen Entscheidungen treffen und haben da halt einfach auch natürlich die Sicherheit nochmal auch im Hintergrund sozusagen und die Unterstützung.
1: Okay, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Das E in FIRST steht für Innovation. Also ich rate einfach mal, es geht darum, viel Neues der ganzen Branche beizubringen, viele neue Ideen einzubringen, anzuwenden, auszubauen. Ist das so ungefähr richtig?
2: Genau, das ist genau richtig. Ich meine, wir verdienen unser Geld damit, innovative Produkte, neue Produkte sozusagen zu entwickeln zu schaffen. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass 9% des Umsatzes in ja, wirklich in die Entwicklung und die Forschung auch gehen. Und somit kann man eigentlich sagen, dass jeder zehnte Mitarbeiter bei uns im Bereich der Forschung und Entwicklung arbeitet.
3: Mhm. Ja, Vielleicht darf ich da noch kurz ergänzen. Wir Na? haben tatsächlich eine, eine eigene Ideenwerkstatt, wo wir wirklich verrückte Dinge auch ausprobieren. Wir haben eine sehr, sehr starke Vorentwicklungsmannschaft, die im Bereich der Elektronik sehr viel Forschung und Entwicklung betreibt, um einfach den Autoherstellern auch Ideen präsentieren zu können. Was kann in Zukunft wichtig sein? Welche Ideen hat Brose? Und da hat die Marisa schon ganz klar gesagt, in unseren Unternehmensgrundsätzen, wir bekommen den Invest von unseren Inhabern, um eben diese neuen Ideen und Innovationen vorantreiben zu können. Ich
1: muss sagen, das finde ich sehr spannend. Kannst du noch kurz sagen, wie so eine Ideenwerkstatt, wie man sich die vorstellen kann? Also ist das, hat das so, so, ich sag mal, Vibes wie von, wie man sie vielleicht mal gehört hat, von großen, äh, Innovationsträgern aus dem Silicon Valley mit allem vollgepackt mit Whiteboards und jeder deckt sich was Neues und hat tausend Klebezettel und ähnliches. Oder wie ungefähr läuft das ab?
3: Teilweise tatsächlich schon. Also wir haben auch ähm, Virtual Reality Brillen, in denen wir erstmal virtuell Sachen designen können. Wir haben aber auch ganz pragmatisch, niemand nimmt ein Stück Draht und versucht den irgendwie mit einer Elektronik zu bewegen, um zum Beispiel ähm, variable äh, Fächer in einem Auto darzustellen, einfach um da Ideen umzusetzen. Ja, es ist so eine, so eine Mischung aus Whiteboards, Zetteln und aber auch wirklich Technologie und Virtual Reality.
2: Genau, also es ist tatsächlich ein bisschen ein Mix aus dem Werkstatt, deswegen auch Ideenwerkstatt unten im Büro, weil wir haben wirklich ganz klassische Arbeitsplätze, aber eben dann auch Werkbänke in die Ideenwerkstatt. In diesem Raum kann man dann zum Beispiel auch Testfahrzeuge auch hochfahren sozusagen und an denen dann noch arbeiten und ausprobieren und basteln sozusagen.
1: Das, das ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir sind aber ein bisschen abgedriftet, wir waren eigentlich bei Unternehmensgrundsätzen. Drittes, R wie Respect. Also ich denke, eigentlich gegen, sich gegenseitig respektieren wahrscheinlich ein Grundsatz, der irgendwo überall wahrscheinlich sein sollte, aber ihr wollt ihn nochmal besonders herausheben in euren Grundsätzen. Wie zeigt sich
2: das? Genau, es ist definitiv einfach wahnsinnig wichtig, ein respektvoller Umgang untereinander muss sein in allen Ebenen, zwischen allen Ebenen. Das ist einfach unverzichtbar und ohne Respekt ist auch einfach keine ja, oder ist kein Arbeitsalltag eigentlich möglich.
1: Als vorletztes hätten wir Success, also Erfolg auf Deutsch. Was heißt für euch Erfolg?
2: Also für uns geht Erfolg auch sehr stark mit Qualität einher. Weil wir sind natürlich nur erfolgreich, wenn wir unseren Kunden auch ähm, Spitzenleistungsprodukte eben zuliefern können sozusagen. Und dementsprechend ist es für uns wahnsinnig wichtig, wirklich auch die Qualität immer vorzuheben. Und wie ich vorher schon gesagt habe, ich meine, ohne Qualität und Spitzenleistung können wir eben auch keinen Erfolg haben. Aber ohne Erfolg funktioniert auch kein Unternehmen. Deswegen haben wir es nochmal gesondert rausgehoben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Erfolg wirklich auch einen, ja, ein eigener Teil sozusagen in unseren Unternehmensgrundsätzen ist.
3: Ein ganz wichtiger Bestandteil für den Erfolg ist eben, dass unsere Mitarbeiter auch diszipliniert und systematisch arbeiten. Das ist wichtig, um, wie die Marisa auch schon sagt, die Qualität zu gewährleisten, die wir in der Automobilindustrie auch brauchen.
1: Und um die Mitarbeitenden, nehme ich zumindest an, dreht sich dann auch der letzte Grundsatz, T, Team. Also ihr arbeitet alle zusammen und gemeinsam zieht an einem Strang. Ist das so richtig?
2: Definitiv. Ich meine, ohne Teamwork geht's nicht. Ne? Wir sind ja ähm, auch teilweise alle sehr spezialisiert in den Aufgaben und letztendlich arbeiten wir alle zusammen, um ein Produkt zu entwickeln, ein Produkt zu fertigen und das Produkt dann eben auch zu verkaufen. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig. Auch Mut, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen, gehört auch alles mit in das Thema Teamwork und spiegelt dann auch wiederum unseren ersten Punkt Familie. Ne? Auch das Thema Unternehmertum ist bei uns immer ganz, ganz wichtig. Also wirklich. Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen und wirklich ein Unternehmer im Unternehmen auch sein.
1: Mhm, okay. Also das die Grundsätze aus dem Bereich First an dieser Stelle. Lin, du hast auch noch einen Punkt.
0: Und zwar haben wir es eigentlich ja fast schon beantwortet, aber ihr habt ja gemeint die Ideenwerkstatt, da kommen eure Ideen her. Aber kann es auch sein, dass vielleicht ein Kunde oder eure Partner aus der Automobilindustrie zu euch herantritt oder ihr ein Alltagsproblem begegnet, wie zum Beispiel einen vollen Einkaufswagen und ihr wollt euer Auto öffnen, dass ihr da sozusagen daher auch Ideen kommt oder findet
3: es wirklich alles in dieser Ideenwerkstatt statt? Nein, nein, natürlich kommen auch die Automobilhersteller auf uns zu und sagen, wir haben hier ein Forschungsprojekt, wir haben hier ein Zukunftsprojekt, das wir gerne mit euch durchführen wollen. Könnt ihr uns da unterstützen? Können wir ähm, in, in die Zukunft hinein das nächste Steuergerät mit euch entwickeln? Wir haben Visionen, helft uns dabei.
2: Also es ist sozusagen zweigeteilt, ne? Manchmal haben wir eine Idee, wo wir versuchen, die Kunden zu überzeugen, es zu kaufen. Oder Kunden kommen auf uns auch zu und sagen, bitte helft mir da. Wir wollen was Cooles, Neues entwickeln. Wir brauchen euch.
1: Sehr gut. Du, über die Grundsätze aus dem Begriff First hinaus gibt es auch noch etwas, das sich Qualitätsgrundsätze nennt. Das sind, also das gehört in den Bereich Success rein bei Brose. Und das sind an der Zahl sieben, auf die wir jetzt nicht alle eingehen, weil das hier ein bisschen in den Rahmen springen würde. Allerdings habe ich eins davon ist mir doch ein wenig ins Auge gefallen und da wollte ich einmal kurz euch fragen, wie, wie das gemeint ist. Es ist, es wird wörtlich gesagt, Qualität wird konstruiert und produziert, nicht erprüft.
3: Was steckt hinter diesem Satz? Hinter dem Satz steckt, dass in der Entwicklungskette, je später man einen Fehler findet, desto teurer wird er. Das bedeutet, wenn wir im Testdurchlauf einen Fehler finden, oder wenn wir sehr spät im Entwicklungszyklus einen Fehler finden, dann ist es ein sehr großer Aufwand, diesen Fehler zu beheben. Da muss zum Beispiel jetzt in der Softwareentwicklung beispielsweise eventuell ganz am Anfang der Kette eine Architektur geändert werden, ein Design geändert werden, weil der Fehler sehr spät gefunden wurde. Unser Ziel ist es, Fehler in der Entwicklungskette möglichst früh zu vermeiden und zu finden. Das heißt, je früher, wenn wir die, zum Beispiel auch wieder in der Softwareentwicklung, wenn wir die Funktionalität schreiben und beim Programmieren die Fehler schon finden, durch automatisierte Tests beispielsweise, dann ist es meistens eine Zeile Code ändern oder fünf Zeilen Code ändern. Wenn wir den Fehler erprüfen, durch Prüfung finden, dann ist es sehr viel mehr Aufwand und ja, Zeit ist Geld in der Beziehung. Deswegen erprüfen wir die Qualität nicht, sondern wir entwickeln die Qualität von Anfang an. Dafür haben wir sehr, sehr umfassende und sehr, sehr detaillierte Prozesse, um Qualität zu gewährleisten.
1: Okay, gut. Das hatte ich, habe ich zumindest soweit verstanden, klingt für mich auch, auch sehr logisch. Es gibt noch eine andere Aussage von Brose über sich selbst, über die, die Arbeitsweise, die dort vorherrscht. Da geht es um Hierarchien, um Strukturierung des Unternehmens. Und es wird folgendermaßen formuliert, zumindest auf der Website. Wir wollen flache Hierarchien, kurze Abstimmungswege und schnelle Entscheidungen. Wie wird dies umgesetzt? Vielleicht könnt ihr das exemplarisch darstellen am Bereich Elektronik, auf den wir uns ja heute fokussieren wollen. Wie setzt man flache Hierarchien in einem Unternehmen um, wenn man sie sich vornimmt?
2: Okay, vielleicht gehe ich nochmal ganz kurz darauf ein, um unsere Organisation vielleicht kurz darzustellen. Und zwar, wir haben eine Matrix-Organisation. Das bedeutet, dass wir horizontale Geschäftsbereiche haben, und zwar drei. Das ist einmal unser Geschäftsbereich Exterior, der sich mit Türsystemen Hecklappensystemen, Schließsystemen beschäftigt, dann unseren Geschäftsbereich Interior, der sich mit Sitz- und Verstellsystemen beschäftigt und dann eben noch unseren Geschäftsbereich Antriebe, der sich eben mit Elektromotoren beschäftigt. Und dann sind eben immer die Vertikalen, die sogenannten Funktionsbereiche, das sind dann ähm, zum Beispiel die, Produktions-, die Produktionsstätten mit dem Finanzwesen, Einkauf, Personal. Und das ist grundsätzlich immer schon mal eine relativ komplizierte Matrixorganisation, und wir probieren eben trotz dieser Matrixstruktur struktur ähm, bei Brose die Hierarchien flach zu halten, um eben schnell Entscheidungen treffen zu können und somit halt eben auch schnell handeln zu können und uns nicht eben im Arbeitsalltag zu verlieren. Und ähm, am Beispiel der Elektronik schauen wir uns mal einen Softwareentwickler an. Der berichtet an den Teamleiter, an den Christian in diesem Beispiel. Der Christian berichtet an den Bereichsleiter der Software. Dieser Bereichsleiter berichtet an unseren zentralen Elektronikleiter und dieser wiederum ist dann schon direkt beim Geschäftsführer. Das heißt, zwischen einem ganz normalen Mitarbeiter, der Software entwickelt, sind eigentlich nur wenige Steps dazwischen. Und es ist bei uns auch so, dass man das auch im Bürokonzept sieht. Also bei uns hat zum Beispiel weder ein Bereichsleiter noch der zentrale Elektronikleiter ein eigenes Büro. Wir sitzen alle auf einer Fläche, man ist immer ansprechbar, man darf auch mal zum Tisch gehen. Und so probieren wir das eben die ja, die Entscheidungen auch zu beschleunigen, ne? kurze Absprachen, um einfach auch die Kommunikationswege über diese Matrixorganisation und auch über diese flachen Hierarchien eben ja nutzen zu können, dass wir eben wirklich von allen Seiten das bestmöglichste Wissen eben generieren kann.
3: Mhm. Vielleicht darf ich da noch ergänzen. Klar. Das spiegelt sich auch in einzelnen, in einzelnen Projekten wieder. In der Elektronik. Also als Beispiel haben wir Hardware, wir haben Software, wir haben Layout, wir haben all die Disziplinen und das Projektteam arbeitet so eng zusammen, dass sie in sogenannten Entwicklerarbeitskreisen Probleme lösen und da auch schnell entscheiden. Sollte irgendeine Entscheidung nicht möglich sein, gibt es eine Eskalationsstufe nach oben, der Teamleiter, und auf der Ebene wird dann meistens auch schnell eine Lösung entschieden. Das heißt, kurze Entscheidungswege die Teams arbeiten sehr eng zusammen. Die Marisa hat auch wieder gesagt, dass das Bürokonzept, wir gehen schnell zu einem Schreibtisch, wir rufen, wenn es in einem anderen Land ist, einfach über Teams schnell den Kollegen an. Und so können wir umständliche Entscheidungswege einfach umgehen oder verhindern.
1: Okay, das ist ja schon mal ein sehr interessanter Einblick in die, in die Organisation und in die Arbeit. Und über genau diese Arbeit würde ich jetzt gerne noch ein bisschen näher sprechen, aber nicht in Hinblick auf Organisation sondern auf die tatsächlichen Tätigkeiten. Ich denke, Christian, es macht Sinn, dass ich dich da vielleicht direkt herausnehme. Du bist Teamlead im Software Development. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Was braucht denn eigentlich ein Auto für Software Development? Es ist einfach aus, aus meinem Verständnis noch nicht die intuitivste Notwendigkeit, dass ein Auto Programmierung benötigt. Ich denke eher an Manufacturing, an, an Teile herstellen und Zusammensetzen. Aber was braucht, was ist, was benötigt Programmierung an dieser Stelle?
3: Felix, das ist eine wirklich gute Frage. Ähm, Software im Automobil über, über die letzten Jahre hinweg hat sich ja das Automobil immer mehr in, in die Elektrifizierung verwandelt. Das heißt, alles, was damals noch mechanisch per Kurbeln etc. bedient und sich bewegt hat ist jetzt durch eine Elektronik bewegbar, durch eine Elektronik erlebbar. Es gibt äh, direkte Funktionalitäten, wie zum Beispiel einen verstellbaren Sitz. Das Lenkrad ist verstellbar. Es gibt indirekte Funktionalitäten, wie zum Beispiel, das ist seit, seit ein paar Jahren ähm, Pflicht, das E-Call-System in einem Auto. Das ist alles elektronisch, alles elektrisch. Und alles, was elektrisch ist, das braucht Software, weil Hardware, die Elektronik ist da. Aber die Software betreibt die Elektronik, betreibt die Funktionalität. Und man kann tatsächlich sagen, dass zum Beispiel 2017 ungefähr 40 Prozent eines Autos vom Wert her durch Elektronik bestimmt war, während 2030 schon 50 Prozent sind. Das heißt, über die nächsten Jahre hinweg wird die Elektrifizierung immer mehr Einzug halten ins Auto und auch den Wert des Autos bestimmen. Und Elektrifizierung heißt Software. Kannst du uns ein
1: Beispiel dafür nennen? Also noch, ich denke mal, ein typisches Pkw können sich die meisten Leute noch vorstellen. Greif uns vielleicht mal ein Teil raus und sag uns vielleicht, was du uns, was du dir oder du für uns dafür vorstellen kannst, was, wie war es mal so? Wie ist es dann elektrifiziert worden und wie geht es vielleicht noch weiter? Das Erste, was mir einfallen würde, ist, ist ein Fensterheber, der halt früher gekurbelt wurde und heute hat dann. Ein kleinen Druckknopf, den man drücken und ziehen kann und das Fenster geht hoch und runter. Das würde ich mir als Beispiel für eine Elektrifizierung vorstellen. Geht sowas vielleicht noch weiter?
3: Das ist ein wirklich gutes Beispiel, der Fensterheber. Genau, Fensterheber war früher eine Kurbel, hat man als, als kleines System gehabt, aber Stand jetzt ist es so, dass der Fensterheber immer weniger eine einzige Steuereinheit ist, sondern dass die ganze Tür als System gesteuert wird. Das heißt, wir haben ein Türsteuergerät, Türsteuergeräte, die wir bei ProSa auch entwickeln, die nicht nur den Fensterheber antreiben, sondern sehr viel mehr. Wir entriegeln das Auto, wir bedienen auch das Schloss, wir bedienen aus diesem Türsteuergerät auch den Spiegel und Spiegel kann elektrisch sehr, sehr viele Funktionalitäten haben. Ein Spiegel klappt sich ein, ein Spiegel muss sich verstellen, der Spiegel hat eine Spiegelheizung. Allein der Spiegel hat schon sehr, sehr viele Funktionalitäten, die über eine Elektronik gesteuert werden können. Wenn man dann nochmal in die Zukunft geht, Automobilhersteller fangen an, in den Türen Heizmatten zu verbauen. Einfach um Heizung auch von der Seite tätigen zu können. Das muss auch gesteuert werden. Dann, was mein großer Favorit ist, Licht. Die ganzen Autos. Wir kommen immer mehr Ambilight ins Auto. Es ist nicht nur die Lampe, die von oben vom Dachhimmel leuchtet, sondern Lichtleisten an der Seite, Lichtleisten unter den Füßen, Lichtleisten an den Sitzen. Das heißt, ein Fensterheber von früher, der eine Kurbel war, entwickelt sich immer weiter zu einem gesamten Türsystem. Weiter mhm. geht es in Richtung auch Audio und Kommunikation. Ja, ähm, wir haben immer mehr, immer bessere Lautsprecher im Auto. Auch die können zum Beispiel über ein Türsteuergerät angesteuert werden. Glaubst
1: du, das geht mal noch weiter, dass es irgendwann nicht nur ein Türsystem ist, sondern ein, ich weiß nicht, komplett, Marisa, das es glaube ich Exterieur genannt, dass das ganze Exterieur, was sich irgendwie nach außen bewegt, komplett ein System wird und alles miteinander verbunden?
3: Da gibt es zwei Antworten drauf. Also erstmal auf alle Fälle, ja, das, das wird in naher Zukunft auch so sein. Es wird stufenweise passieren. Die Tür als System wird sich weiter ausweiten. Immer mehr Automobilhersteller bauen zum Beispiel automatische Seitentürantriebe ein. Das ist wieder eine Funktionalität, die hinzukommt. Also Beispiel unser Werbevideo auf der Homepage, dieses Klopfen an der Seitentür und dann geht sie automatisch auf. Das ist ein Seitentürantrieb, ein automatischer. Das ist auch ein Produkt von uns. Wenn man ein bisschen weiter denkt, dann geht man in den Bereich Carsharing, Smart Glass. Heißt, man kann elektrisch, elektronisch die Seitenscheibe beeinflussen. Entweder verdunkeln oder auch in einem nächsten Schritt Bilder oder Videos darauf projizieren. Das heißt, nach außen hin als System, als Entry-System könnte man mit einem mit einer Identifikation, was momentan der Schlüssel ist, personalisiert sagen, okay, Carsharing, jemand bekommt eine Authentifizierung, nähert sich dem Auto. Und bekommt in die Seitenscheibe projiziert, hallo, Herr oder Frau XY, wir haben Sie jetzt erkannt, das Auto ist für Sie reserviert. Es ist, wenn es ein elektrisches Auto ist, so und so viel Prozent vollgeladen. Wir wissen, Sie haben als bevorzugtes Licht grün, rot, gelb, schaltet das Ambilight genau in diese Lichtfarbe und bitte steigen Sie ein. Oh, Wahnsinn. Und die Herausforderung für die Automobilindustrie ist, durch immer mehr Funktionalität besteht die Gefahr, dass immer mehr Steuergeräte ins Auto kommen. Beispiel vor vor zehn Jahren haben nur die Oberklasse-Autos so um die 100 Steuergeräte verbaut gehabt, was schon eine recht große Zahl ist. Die gleiche Oberklasse hat jetzt schon 150 Steuergeräte und mehr verbaut. Das heißt, das ist um Faktor 50% gestiegen, während die Mittelklasse- und kleinen Autos jetzt schon auf dem Level der Oberklasse-Autos sind mit mindestens 100 Steuergeräten und mehr, je nachdem, was für Funktionalitäten sie haben. Und die Herausforderung ist tatsächlich, diese Komplexität einzufangen. Was macht die Automobilindustrie? Sie versucht, das Auto in Zonen aufzuteilen. Und das ist jetzt ähm, der zweite Teil deiner Frage, Felix. Zonen, Beispiel vordere Zone, hintere Zone, ist nicht mehr so, dass es ein Steuergerät gibt, das die Türfunktionalität steuert, sondern alles, was vorne im Bereich zu steuern ist. Beispielsweise eventuell auch der Scheibenwischer. Oder das hintere Steuergerät steuert Heckklappe, Licht, hintere Sitze, alles, was im hinteren Bereich ist. Und das ist jetzt ein ganz spannendes Thema, weil die Automobilindustrie gerade da auch in der Findungsphase ist, wie die Zonen am besten aufgeteilt werden können. Sind es vier Zonen an jedem Eck eines Autos eine? Sind es vorne Zone, hintere Zone? Der Tesla hat es zum Beispiel auch sehr gut vorgemacht mit seinen Zentralrechnern. Der hat, glaube ich, vorne unter dem Armaturenbrett zwei High-Performance-Computer, mit denen er alles steuert. Das ist ein ganz spannendes Thema, wo wir auch mit verschiedenen Automobilherstellern zusammenarbeiten, um da das Richtige zu finden.
1: Das zwischendurch mal, mal erwähnt, dass es ein, ein Werbevideo von euch gibt, in dem man beispielsweise den Antrieb sieht, wie jemand von außen gegen eine Tür klopft und sie öffnet sich durch einen automatischen Antrieb. In diesem Video fällt der, wie ich finde, sehr interessante Satz. Die Automobilbranche steht vor einem radikalen Paradigmenwechsel. Ist damit jetzt das gemeint, was du gerade bisher erklärt hast, beziehungsweise ist nur das gemeint oder geht es noch hinaus über Elektrifizierung und System Neuausrichtung und Neuaufteilung.
3: Das geht auf alle Fälle weit darüber hinaus. Also das, ein erster Schritt dieses Wechsels ist, wie jetzt auf dem Bereich Elektronik bezogen, wie teile ich das Auto in verschiedene Zonen auf? Ist eine Zonenaufteilung auch die beste Methode, ein Auto in der Zukunft zu steuern? Wie bekomme ich die Komplexität innerhalb und außerhalb eines Autos unter Kontrolle? Das bedeutet, immer mehr Sensoren werden aufgebaut. das sind kleine. Teile, lass es Radar sein, lass es LiDAR sein, also das gleiche wie Radar, bloß mit Licht, lass es Ultraschall sein. Alles, was in einem Auto innerhalb und außerhalb möglich ist, kann jetzt mit Sensoren erfasst werden und noch viel mehr. Und dadurch steigt die Komplexität und da muss die Automobilindustrie daran arbeiten, um diese Komplexität unter Kontrolle zu bringen. Ein Autohersteller hat in seinem Portfolio Beispiel 120 Steuergeräte. Und je nachdem, wie sich der Kunde das Auto zusammenklickt, muss ja ein Subset dieser Steuergeräte verbaut werden. Der eine klickt sich den elektrischen Außenspiegel mit dazu, der andere nicht. Der eine klickt sich den elektrisch verstellbaren Sitz dazu, der andere nicht. Und in der Automobil heißt es, Varianten und Funktionalität definieren die Komplexität. Und diese Komplexität wird in Zukunft so hoch sein, dass sie nur schwer kontrollierbar ist. Das ist ein Wechsel, den die Zulieferer, also wir bei Brose, angehen, wirklich aktiv angehen und mit den Automobilherstellern zusammen versuchen unter Kontrolle zu bringen.
1: Glaubst du, das ist auch die Richtung oder ist das die einzige Richtung, in der der Autobau in Zukunft gehen wird? Wird der einfach immer komplexer und elektrifizierter oder sind noch andere Entwicklungen zu erwarten? Ich frage mich zum Beispiel manchmal, wenn immer mehr Steuergeräte verbaut werden in einem Auto, ist nicht irgendwann kein Platz mehr. So? Also, also so ein, so ein Pkw kann ja nicht endlos groß und endlos schwer werden. Die, es ist jetzt auch nicht, also man lässt ja nicht irgendwo Freiraum für den für den Gedanken, in zehn Jahren kommen vielleicht nochmal 20 Steuergeräte dazu, die packe ich dann dort hinten links in die Ecke. Sondern eigentlich ist doch, ist nicht irgendwann mal ein Limit erreicht oder ja. findet man dann doch immer wieder neue Wege, noch was dazu zu bauen.
3: Das ist genau das, was ich gemeint habe, die Autohersteller und wir als Zulieferer ähm, versuchen, <lacht> das Auto in Zonen zu unterteilen. Und dadurch Steuergeräte zu reduzieren, indem wir mit einem Zonensteuergerät, mit einem Domain-Steuergerät, verschiedene kleine Steuergeräte einfach ersetzen. Das heißt, ah. der Trend geht momentan noch zu mehr Steuergeräten, aber der Wechsel bedeutet wieder weniger Steuergeräte, dafür aber komplexere Steuergeräte.
1: Okay. Ein bisschen steile These. Ist diese wachsende Komplexität vielleicht auch ein Grund, warum Automobilzulieferer, wie ihr es seid, so wichtig sind und warum sie immer noch gebaut werden? Weil ich habe also gebraucht werden, weil ich mich habe mich manchmal gefragt, warum macht ein, ein riesen Automobilhersteller, der gefühlt unendlich viele Mitarbeitende und Geld und Zeit und alles hat, warum machen die nicht alles selbst? Aber sie greifen ja trotzdem immer noch auf Zulieferer wie euch zu. Ist diese riesige Komplexität ein Grund dafür?
3: Der Grund, warum der Automobilhersteller die Zulieferer braucht und beauftragt, ist momentan, dass der Automobilhersteller relativ wenig im Vergleich eigene Software entwickelt. Also nur ein klitzekleiner Prozentzahl der Software, die in einem Auto Anwendung findet, kommt vom Automobilhersteller selbst. Da ist auch in der Zukunft ein kleiner Wechsel oder ein Wechsel zu, zu erwarten. Die Automobilhersteller wollen mehr und mehr in den Bereich Softwareentwicklung eintreten. Dennoch brauchen sie die Automobil Zulieferer, um das Ganze bewerkstelligen zu können. Eben durch diese wachsende Komplexität, wie du sie erwähnt hast, brauchen sie auf alle Fälle die Zulieferer noch.
0: Wie denkt ihr, sieht überhaupt das Auto der Zukunft aus? Also nach all den ganzen Beschreibungen, die du gerade getan hast, stelle ich mir das vor, ich gehe zu meinem Auto, ich gucke das Auto an, die Autotür geht auf, dann apropos Thema autonomes Fahren, ich setze mich rein, das Auto kann theoretisch vielleicht auch automatisch rumfahren, anhand der ganzen Sensorik und LIDAR-Systeme kann es mir auch genau sagen: an dieser Ampel in 20 Sekunden wird rot, ich kann das Tempo wird runtergenommen oder kann mir exakt alles berechnen, wann ich zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort bin. Ist das ein realistisches
3: Bild, was ich mir vorstelle oder ist es doch sehr weit in die Zukunft gegriffen? Es ist auf alle Fälle ein realistisches Bild. Wie weit es in der Zukunft ist, das ist wirklich fraglich. Aber wir haben auf alle Fälle den Trend dahin, dadurch, dass das Auto nicht mehr in einzelne Komponenten unterteilt ist, sondern dass man das Auto in der Zukunft erstens als Ganzes sieht und auch über das Auto hinaus die neuen Autos sind alle Stichwort Connected mit irgendeiner Cloud verbunden, sei es die Cloud des Automobilherstellers, sei es die Cloud von Verkehrsdaten, sei es die Cloud für Fahrassistenzsysteme, sei es die Cloud für Kartenmaterial, um autonomes Fahren wirklich zu gewährleisten. Das steigert natürlich auch die Komplexität in Zukunft. Und ich behaupte, dass das Auto in Zukunft als Ganzes und nicht mehr nur als Auto gesehen wird, sondern... Ein Auto der Zukunft mit dem, mit dem autonomen Fahren und mit der steigenden Elektrifizierung kann gesehen werden als fahrendes Büro, kann gesehen werden als fahrendes Wohnzimmer. Ich glaube, das war der Wissenschaftler Clark, der 1957 schon ein erstes Bild gemalt hat mit einer Vision eines elektrischen Fahrzeugs, das autonom fährt. Da sieht man auf dem Bild ein Auto, ein amerikanisches Auto, das auf einer dreispurigen Autobahn an einer Leitlinie entlang fährt. In dem Auto sitzt eine Familie, die ein Brettspiel spielt. Das war eine Vision, die mit dem autonomen Fahren auf alle Fälle nicht unmöglich ist. Ihr müsst euch denken, Prose macht Sitzversteller. Das bedeutet, man kann den Innenraum eines Autos, den eigenen Wünschen entsprechend konfigurieren. Und jetzt kommt um das, was ich meine, dass man muss das Auto als Gesamtes sehen. Man drückt einen Knopf eventuell auf seinem Handy. Das Auto sagt, okay, ich bin jetzt im autonomen Fahrbetrieb. Ich gestalte jetzt den Innenraum komplett um heißt, die Sitze fahren nach außen, die Sitze drehen sich, die hinteren Sitze kommen nach vorne ein bisschen, eine Mittelkonsole fährt auf, die Scheiben verdunkeln sich eventuell und dann wird das Auto mit einem Knopfdruck als System gesehen, komplett umgewandelt in einen anderen nutzbaren Bereich. Faszinierend, faszinierend.
1: Also Riesenvorstellungen. Wir sind, wir sind auf einer extrem hohen Ebene gerade und spekulieren eine Menge und stellen uns riesige Sachen vor. Ich bin dafür, so interessant das auch alles ist, dass wir den Scope gerade mal ein bisschen kleiner fassen und mal ein bisschen mehr darauf gucken, was so im Einzelnen passiert und was vielleicht auch heute passiert. Vielleicht, Christian, kannst du uns, wir haben das eingangs schon gesagt, du bist in der Softwareentwicklung tätig, vielleicht kannst du uns erzählen, was du da so machst. Wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei
3: dir aus? Wie schaut ein typischer Arbeitstag für mich aus, beziehungsweise für mein Team? Wir sind ja angesiedelt in der zentralen Elektronik. Man muss hier noch erwähnen, dass große aufgeteilt ist in mehrere Disziplinen der Softwareentwicklung. Ich in der Zentrale bin mit meinem Team dafür verantwortlich, für alle drei Geschäftsbereiche von Brose quasi das Betriebssystem, die Basis zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, wir haben Elektroniken, die benutzen möglichst den gleichen Controller in allen vielen, vielen Produkten, die wir bei Brose haben, in allen Geschäftsbereichen. Und natürlich ist wie ein Windows ein Betriebssystem sehr generisch und kann wiederverwendet werden. Das ist das, was wir in der Zentrale machen. Das heißt, wir programmieren, konfigurieren die Betriebssysteme und die Hardware nahen Elemente in der Software und stellen sie den Geschäftsbereichen zur Verfügung. Die Geschäftsbereiche sind die Bereiche, die dann sehr nah am Kunden sind, an den Automobilherstellern zum Beispiel, die dann in den Projekten die Funktionalität der Steuergeräte implementieren. Das heißt, wir haben eine Zusammenarbeit zwischen Zentrale und Geschäftsbereich und meine tägliche Arbeit ist natürlich, das alles zu koordinieren. Während meine Softwareentwickler dafür sorgen, dass die Projekte miteinander arbeiten und bedient werden.
1: Und wie wie bist du da gelandet? Was hast du vorher gemacht? Vielleicht auch, was hast du studiert?
3: Ich habe Informatik auf Diplom in Erlangen studiert. War auch als Student sehr oft bei euch. <lacht> <lacht> Kenne euch aus der Studienzeit. Bin dann in die Entwicklung von Navigationssystemen gegangen. Also ich war Softwareentwickler für Navigationssysteme. Die Firma hieß damals Navigon. Und nach zwölf Jahren Navigationssysteme habe ich da auch eine neue Herausforderung gesucht und habe die Chance bei Prose bekommen. Dafür bin ich auch immer noch sehr, sehr dankbar und bin auch gerne hier. Das ist auf jeden Fall schön, wenn
1: man darüber das so sagen kann. Ich würde jetzt gerne mal rüberschwenken zu unserem anderen Gast, der heute schon, schon eine ganze Weile gar nichts mehr gesagt hat. Aber äh, Marisa, du sollst natürlich auch noch zu Wort kommen. Du bist... Ich weiß nicht mehr genau, wo ich die Bezeichnung her habe, wahrscheinlich von, von einem Online-Profil von dir. Du bist HR-Business-Partner bei Brose. Ist das deine Stellenbezeichnung?
2: Genau, richtig. Ist sozusagen die neue Bezeichnung. Früher hatten man es auch mal Personalbetreuer, Personalreferent genannt. Ich bin sozusagen für einen Bereich, eben jetzt in diesem Fall die zentrale Elektronik und die zentrale Vorentwicklung bei uns eben verantwortlich und bin sozusagen für alle Personalfragen, die dieser Bereich hat, die zuständige Ansprechpartnerin.
1: Wie bist du da gelandet? Was hast du vorher gemacht und studiert?
2: Genau, also ich habe tatsächlich in Bamberg studiert, BWL, mit dem Schwerpunkt Personalwesen, Bachelor und Master. Und bei mir war es dann so, dass ich während dem Master hier bei Brose als Werkstudentin angefangen habe zu arbeiten, auch im Personalwesen. Und ich wurde dann nach meinem Master eben übernommen und war dann erstmal eineinhalb Jahre Personalmarketing und in der Studentenbetreuung unterwegs. Und bin dann eben in die Rolle des HR-Business-Partner für die Elektroniker und die Entwickler reingewachsen sozusagen.
1: Was bei denen, ja auch wieder eine etwas steil gestellte Frage. Was bei euren bei Lebensläufen, wenn ich sie so höre, äh, mir zumindest auffällt, ist, sie, sie wirken sehr geradlinig. Ich hatte diese Idee, habe das gemacht und bin dann dort auch heute noch. Ist das was, was Brosa als Arbeitgeber auch fordert? Oder kann genauso gut Quereinsteiger oder jemand, der sich noch völlig neu orientiert hat, bei euch anfangen?
2: Das können genauso gut auch Quereinsteiger sein. Also wir haben oftmals auch schon interne Bewerber gehabt für den Bereich Software, die eigentlich überhaupt gar nicht IT oder ursprünglich Elektrotechnik studiert haben, sich aber dann im Laufe des Lebens so sehr auch mit Programmierung beschäftigt haben und dann eben auch einfach eine neue Rolle sozusagen annehmen wollten. Und jeder Lebenslauf ist spannend. Jeder hat einfach seine gewissen Vorzüge und wichtig ist einfach immer nur, dass man halt Spaß bei der Arbeit und auf die Stelle halt auch Lust hat.
0: Was sollten denn so Fähigkeiten mitbringen? Idealerweise so, wenn du, wenn, wenn du es dir wünschen kannst. Und vor allem stelle ich mir die Frage, dein Automobilzulieferer seid, braucht man unbedingt einen Führerschein dafür, um bei euch überhaupt anfangen zu dürfen?
2: Eine sehr gute Frage. Also nein, man braucht keinen Führerschein, außer du hast natürlich sonst keine Möglichkeit, auf die Arbeit zu kommen. Dann wäre natürlich ein Führerschein hilfreich. Aber ähm, grundsätzlich ist es so, es kommt natürlich, also das Anforderungsprofil hängt natürlich auch immer von der Stelle ab. Ne? Also wenn jetzt jemand wirklich Softwareentwickler sein möchte oder ein Hardwareentwickler, dann sollte er im besten Fall schon Elektrotechnik, IT, Mechatronik studiert haben. Aber grundsätzlich kommt es tatsächlich immer auf die Stelle drauf an. Was bei uns immer sehr wichtig ist, ist auch die Persönlichkeit. Wir haben es vorher ja schon mal erwähnt, das Thema Verantwortung übernehmen ist bei uns ganz wichtig. Wir, wir wollen Tatsächlich auch, dass auch junge Menschen Verantwortung übernehmen und auch wirklich ja, die Chance bekommen, sich weiterzuentwickeln und die Zukunft eben auch mitgestalten wollen und so ein bisschen ja, Out-of-the-Box-Thinking auch betreiben. Und das ist für uns tatsächlich ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch die Automobilindustrie ist auch eine schnelllebige Branche. Ne? Da muss man schon auch einfach auch wirklich Lust dazu haben, wirklich mitzugestalten und eben auch an Themen zu arbeiten und vor allen Dingen halt zu entwickeln.
1: Und wenn die Leute dann bei euch sind, wie sieht so ein typischer Einstieg bei Brose aus?
2: Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir für jeden Mitarbeiter einen Einarbeitungsplan erstellen und der ist wirklich auch individuell immer auf den Mitarbeiter abgestimmt, je nachdem, was er eben schon mitbringt an Erfahrung oder was eben auch die Stelle fordert. Also es ist ein klassisches Training on the Job. Es ist bei uns aber auch so, dass jeder Mitarbeiter am Anfang einen Paten an die Seite bekommt für das erste halbe Jahr und der Pate ist dann sowohl... Mit und dann fachlicher Ansprechpartner, aber halt auch jemand, der einem ein bisschen die Unternehmenskultur näher bringt, vielleicht auch mal für Zwischenmenschliches da ist oder für ganz einfache Fragen: Wie lade ich denn ja, meine Karte auf, wenn ich in der Kantine bezahlen möchte? Oder wer ist denn der beste Ansprechpartner, wenn ich jetzt jemanden erreichen möchte, der sich mit dem Personalwesen beschäftigt, um einfach auch so ein bisschen das Netzwerk aufzuzeigen? Und dann der dritte Part bei der Einarbeitung ist regelmäßiges Feedback auch mit dem Vorgesetzten, das ist ganz wichtig. Das haben wir auch fest verankert, weil wir wirklich sagen, dass das erste halbe Jahr muss einfach wirklich der Austausch auch da sein, um zu wissen, okay, wie stehe ich denn? Vor allen Dingen auch, wie findet denn der neue Mitarbeiter auch das Unternehmen? Hat er sich so vorgestellt? Hat er sich nicht so vorgestellt? Und das heißt, da gibt es auch immer einen Austausch regelmäßig.
1: Und wenn die Leute dann ich sag mal, ein wenig aufsteigen innerhalb des Unternehmens, Wenn sie irgendwann Fachkräfte, vielleicht Führungskräfte? Auch da gibt es bei euch ja spezifische Perspektiven. Wie sehen die aus?
2: Genau, also wir haben, ich sag mal, drei ganz klassische Karriereentwicklungswege. Zum einen, du hast es eben schon angesprochen, die Führungslaufbahn bedeutet wirklich, wenn ein Mitarbeiter Lust drauf hat, disziplinarische Führungskraft zu werden und eben auch ein Team zu leiten. Gibt es dann natürlich auch ganz viele Programme, Schulungen, wo wir jemanden dann auch wirklich hinentwickeln. Meistens dann auch mit einer längeren Patenschaft oder Mentorenschaft begleitet, um in das ganze Thema reinzuwachsen. Das wäre sozusagen der erste Weg. Der zweite Weg wäre ein Kundenprojektleiter oder auch ein normaler Projektleiter sozusagen, der eben nicht unbedingt diese disziplinarische Führung haben möchte, aber eben sich wirklich im Thema Projektmanagement noch weiterentwickeln möchte. Und da haben wir eben die Möglichkeit dieser Kundenprojektleiterlaufbahn, bei der man dann auch wirklich ja, volle Verantwortung über das Budget eben auch hat oder auch generische Entwicklungsprojekte dann betreut. Also nicht auf Kundenseite, sondern wirklich generische Entwicklungsprojekte betreut und eben dafür verantwortlich ist. Und dann noch der dritte Karriereweg, der ganz klassische, ist die sogenannte Fachlaufbahn. Da geht es jetzt wirklich darum, dass wir Spezialisten, Experten und Senior-Experten ausbilden. Und zwar immer in einem bestimmten Fachgebiet, zum Beispiel in der Werkstofftechnik oder in, der bestimmten, in einem bestimmten Prozess. Und das sind dann wirklich auch die Mitarbeiter, die sagen, mit dem Thema Projektleitung, Führung möchte ich eigentlich weniger zu tun haben. Ich möchte mich wirklich total technisch konzentrieren. Ich möchte da wirklich tief einsteigen, möchte aber trotzdem auch mein Wissen weitergeben und möchte für das Unternehmen auch ein Ansprechpartner eben genau bei diesen Fragen sein.
1: Und was was ist so neben der beruflichen Tätigkeit? Hat Brosa auch da Angebote für die Leute im Unternehmen?
2: Ja, sehr viel. Also bei uns ist es so, dass wir auch ein Fitnessstudio an den Standorten haben, die die Mitarbeiter natürlich benutzen können. Zudem ähm, haben wir auch einige Sportgruppen, die sich bilden, also zum Beispiel Volleyball, Fußball, Laufgruppen, Tennis, Schwimmen. Also da haben wir wirklich alles Mögliche. Natürlich haben wir hier auch eine Kantine, um schön Mittagsessen zu gehen und da sind wir schon, ja, denke ich, auch ganz gut aufgestellt.
1: Ich will noch kurz zum zum Einstieg nochmal zurück. Es gibt dafür spezielle Programme, also es gibt die grundsätzlichen Ideen mit Einarbeitungsplan und ähnlichem, aber es gibt auch zwei richtig benannte, wie heißt das, betitelte Programme, die sich um das Thema Berufseinstieg bei Brose drehen. Da wollte ich kurz fragen, ob du ein, zwei Sätze dazu sagen kannst, Marisa, zum einen, dass FIT-Programm steht auch als Akronym für First in Training. Was steckt dahinter?
2: Mhm, genau, das FIT-Programm. Bei uns ist es ähm, so, dass wir kein klassisches Trainee-Programm haben. Es ist ja in vielen Firmen ein sehr bekannten Trainee-Programm, das haben wir bei uns nicht, weil wir wirklich sagen, wir wollen das relativ individuell gestalten. Und dieses First in Training ist ein Programm für Absolventen. Das schreiben wir grundsätzlich eigentlich nicht als solches aus, aber auch im Vorstellungsgespräch ergibt sich dann, Mensch, das wäre doch ein toller Kandidat, für ein first end training weil es eben auch zur Stelle passt. Ein gutes Beispiel ist die Qualität. Da sagen wir, okay, die ersten neun Monate, neun Monate geht es dann meistens, dieses first end training Für eine Qualitäter ist es wahnsinnig wichtig, vielleicht mal in der Zentralfunktion unterwegs gewesen zu sein, aber auch mal die Qualität im Werk gesehen zu haben, vielleicht auch mal im Ausland gewesen zu sein, sich erstmal ein internes Netzwerk zu schaffen. Und dann sagen wir eben, okay, gut, die ersten neun Monate bereiten wir dich auf deine zukünftige Aufgabe als als Qualitätsingenieur vor und du bist eben sozusagen dieser Trainee für die neun Monate. Das muss man aber wirklich sagen, machen wir tatsächlich ganz individuell. Ne? Also je nach Bewerber und je nach ähm, Stellenbeschreibung auch und ob es die Aufgabe eben auch hergibt.
1: Und das zweite Programm, auf das ich eingehen wollte, das hat ein sehr, sehr motivierendes Akronym. Es nennt sich nämlich BEST, das Brose Excellence Student Talents Programm. Was erwartet die Leute dort?
2: Genau, wichtig, exzellente Studenten. Das ist für uns ein Studentenbindungsprogramm. Wir arbeiten sehr, sehr viel mit Werkstudenten, Praktikanten, Abschlussarbeitverfassenden zusammen. Und wir wollen eben auch den Studenten, die wirklich eine super Arbeit bei uns leisten, die Möglichkeit geben, mit uns verbunden zu bleiben, um vielleicht dann wirklich mal noch eine Abschlussarbeit bei uns zu schreiben, noch ein Praktikum zu machen, eine Projektarbeit. Und das ist wirklich ein Programm, wo wir mit den Studenten vernetzt bleiben, auch immer die Kontakte pflegen. Die Studenten haben dann, kriegen immer wieder Jobangebote, sind direkt mit HR auch in Kontakt. Und wir planen dann auch richtige Events mit denen. Ne? Also zum Beispiel haben wir sie schon mit auf die IAA genommen. Dann gibt es auch Soft-Skill-Trainings, wenn man zum Beispiel sagt, Mensch, ich möchte im Thema Moderation Präsentation zum Beispiel noch ein bisschen besser werden. Und eben dann auch immer verknüpft mit Spaß und natürlich auch Teamtraining, Teamzusammenhalt. Wir waren dann zum Beispiel auch schon mal beim Bubble Soccer. Also da gibt's, gibt's viele lustige Geschichten.
1: Super. Super, das klingt alles nach sehr guten Möglichkeiten. Ich glaube, wir haben da inzwischen einen sehr guten Überblick zu bekommen. Ich würde euch gern, wir bewegen uns Richtung Ende, ich würde euch gerne noch ein paar Fragen stellen, die also einfach so ein bisschen, die mir in der Recherche rundum ein bisschen aufgefallen sind, zu denen ich gerne fragen wollte, ob ihr dazu was zu sagen habt. Im Corporate Design von Brose ist nicht nur festgelegt, wie ein Logo auszusehen hat und äh, Ähnliches, sondern beispielsweise enthält das auch eine Sparte namens Architektur. Haben die Brose-Standorte, ich weiß nicht, wie viele ihr kennt, aber haben die was, was sie alle vereint,
2: was sie alle gemeinsam haben? Definitiv. Also ganz egal, an welchem Standort man auf der Welt ist, man weiß sofort, dass man bei Brose arbeitet. Das ja, spiegelt eigentlich unsere ganze Arbeitswelt wieder. Also man muss sich vorstellen, wir haben alle einen Laptop, jeder Schreibtisch sieht gleich aus, es gibt eine Docking Station, Ich stecke da meinen Laptop rein und kann dann sofort loslegen mit meiner Arbeit. Wenn ich jetzt morgen äh, zum Beispiel in Shanghai arbeiten muss oder in Detroit, dann nehme ich einfach meinen Laptop mit, stecke den ein und ich habe alle meine Daten, es funktioniert alles. Und grundsätzlich haben wir auch immer sehr offene und transparente Büroräume. Ich habe es ja vorher auch schon mal erwähnt, wir haben keine Einzelbüros, sondern sitzen wirklich offen auf einer Fläche. Und genau, also auf jeden Fall Corporate Design ist bei uns ganz wichtig. Man erkennt definitiv von außen, dass man bei Prose ist.
3: Und das ist wirklich sehr, sehr erleichternd für die Arbeit. Also ich war schon in Indien, in Shanghai, Detroit, habe meinen Laptop aus der Tasche genommen, habe ihn an einem Arbeitsplatz, der frei war. Und das ist ja auch dieses offene Büroprinzip mit Desk Sharing. Habe ihn da hingeklickt, musste nichts machen, war sofort arbeitsfähig. Und habe mich absolut auch wiedergefunden.
2: Genau. Ich war zum Beispiel letztens auch in Belgrad an unserem neuen Standort. Und da sind wir eigentlich im Moment nur in einem Interimsbüro sozusagen. Und selbst da hat man dann auch so kleine Besprechungsinseln geschaffen und dann wirklich auch mit den gleichen Stellwänden, auch in den gleichen Farben. Also das ist schon sehr wichtig, ja.
1: Mhm. Okay. Das Nächste, was mir aufgefallen war, ich weiß gar nicht, ob ihr dazu jetzt direkt was sagen könnt. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Aber seit 2014 ist Brose auch ein Hersteller für Antriebssysteme für Elektrofahrräder. Das ist wie eine neue Sparte. Ich habe, so, ich hab, wenn ich richtig gelesen habe, wurde sie wie neu gegründet in Berlin. Habt ihr dazu Infos, wie das, wie es erstens dazu kam und vielleicht auch, was die Ideen dahinter sind? Was sind so die Visionen dieser neuen Sparte?
3: Natürlich, wie es dazu kam. Das ist auch etwas, was Brose wirklich auszeichnet. Wir hinterfragen von Zeit zu Zeit wirklich. Was können wir Neues, was können wir Innovatives machen? Und in dem Bereich haben wir uns gefragt, was außerhalb der Automobilindustrie können wir denn mit dem, was wir können, tun? Das heißt, wir haben sehr gutes Know-how in Motoren, in effizienten Motoren, in laufruhigen Motoren, in kraftvollen Motoren. Und haben uns dann überlegt, was können wir mit diesen Motoren noch machen, außer irgendwas im Auto antreiben? Und da sind wir auf die Idee gekommen, wir können Antriebssysteme für Fahrräder bauen. Und so ist diese ganze Idee gestartet. Wir haben ausprobiert und haben dann tatsächlich auch unsere erste Generation von E-Bike-Motoren und wirklich auf den Bereich Motoren speziell ausgerichtet erstellt und sind jetzt Lieferant für alle möglichen Fahrradhersteller, um Motoren-E-Bikes zu bauen. Das heißt, von Zeit zu Zeit hinterfragen wir wirklich, was können wir noch tun. Und daraus entsteht dann so eine Idee. Wir sind mit den E-Bike-Antrieben auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir waren zum Beispiel auch eine der ersten, die, die, wenn der Motor ausgeschaltet ist, keine Kraft verursachen. Das heißt, laufneutral. Und wir versuchen jetzt als Vision, in E-Bike-Systeme zu investieren oder zu forschen. heißt, nicht nur den Antriebsstrang oder die Antriebseinheit, sondern auch tatsächlich die Batterie und die HMI, das heißt das Bedienpanel, zu erstellen und zu entwickeln. Also auch da... Viele spannende neue,
1: neue Ideen und vielleicht kann man ja das eine oder andere vom Auto fürs Fahrrad
3: weiter nutzen. Das ist tatsächlich ganz wichtig, weil ein E-Bike kann man nach den Prozessen der Automobilindustrie entwickeln. Hat ähnliche Anforderungen in Robustheit, in Qualität. Auch hier ist es so, dass wir die Qualität auch wieder, Qualitätsgrundsätze nicht testen, sondern entwickeln. Und wir halten uns in der E-Bike-Sparte oder in dem Team für die E-Bikes auch tatsächlich an unsere Automobilindustrie-Prozesse. Wir geben die Software mit hohen Qualitätsanforderungen frei, sonst wird sie nicht freigegeben. Wir testen mit hohen Qualitätsanforderungen. Das ist nicht so, dass es außerhalb der Automobilbranche ist, sondern es wird nach Prozessen der Automobilindustrie entwickelt.
1: Also auch da wirklich, wirklich ein spannendes Thema. Ich denke, da kann man noch einiges erwarten, da kann sich noch einiges tun. Ich würde sagen, wir haben eine ganze Menge heute besprochen. Wir haben auch einen ganz guten Überblick bekommen, glaube ich, über das Unternehmen Brose. Nichtsdestotrotz will ich natürlich auch euch die Chance geben, sowie allen unseren Gästen, dass ihr nochmal 60 Sekunden bekommt, in denen ihr euch selbst, euer Unternehmen, noch einmal darstellen könnt, noch einmal sagen könnt, warum man sich gerade für euch entscheiden sollte. Und wir haben im Vorhinein schon besprochen, wie ihr das Ganze untereinander aufteilen wollt. Deshalb würde ich kurz gucken, ob ihr bereit seid. Ich würde kurz gucken ob Lin auf die Zeit guckt und dann würde ich sagen, die Promominute für Brose beginnt in 3, 2, 1, los.
3: Ja Felix, vielen Dank. Ich kann mich nur wiederholen, die Automobilindustrie ist sehr, sehr spannend, ist im Wandel, ist herausfordernd und absolut interessant. Wir brauchen fähige Leute, wir brauchen fähige Absolventen, wir brauchen aber auch Studenten zum Beispiel, die Abschlussarbeiten schreiben wollen, die sich bei uns integrieren wollen. Und ja, es ist ein sehr, sehr interessantes Aufgabengebiet bei Prose.
2: Genau. Und wenn ihr Lust habt, Verantwortung zu übernehmen und aktiv auch die Zukunft mitzugestalten, dann her mit den Bewerbungen. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Wir sind ein internationales Unternehmen. Das heißt, es gibt bei uns auch Möglichkeiten, im Ausland zu arbeiten, auch in Deutschland. Und ich habe es schon mehrmals erwähnt, spannende Aufgaben, viel Verantwortung. Deswegen meldet euch gerne.
0: Sehr schön. Das hat doch wunderbar geklappt. Deswegen würde ich noch eine Frage stellen und zwar wo kriegt man mehr Infos über Prose über euch, wie kann man mit euch in Kontakt treten und vor allem wie kann man sich bei euch dann auch konkret dann bewerben, wenn man Lust hat, einen Mitarbeiter bei Prose zu werden?
2: Am besten auf prose.com gehen, natürlich auch über LinkedIn vernetzen, Instagram, Facebook, da bekommt ihr alle Informationen, die ihr haben wollt und die wirkliche Bewerbung läuft dann tatsächlich auch online, eben auf unserer Karriereseite auf prose.com.
0: Super, vielen Dank. Damit ist die Fahrt der heutigen Folge schon hat ihr Ziel erreicht. Vielen Dank an Marissa und Christian für eure Zeit und die spannenden Einblicke bei Prose. Wir hatten sehr viel Spaß zusammen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und ich, mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, wir hören uns. Tschüss. Tschüss.
2: Danke, tschüss.
0: Danke, dass du bei der Career Academy vorbeigehört hast. Wenn du Wünsche, Feedback oder Fragen an uns hast, schreib uns eine Mail an podcast at oder via Instagram at bonding.ev Bonding. Erlebe, was du werden kannst.